0: dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache. Jeder Patient hat
1: Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert.
0: Und ich habe noch gesagt, ich habe dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose
1: gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht.
0: Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber, über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Sina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge dieses Podcasts. Und zwar zumindest für mich in dem Fall, weil es die erste Aufzeichnung dieses Podcasts ist. Ähm es ist noch gar nicht sicher, an welcher Stelle diese Folge dann tatsächlich erscheinen wird, aber es ist zumindest die erste Aufzeichnung. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders, endlich mit diesem Podcast starten zu können, weil es mir eine Herzenssache ist, total. Und auch wenn es um ein Thema geht, das jetzt erstmal keine Begeisterungsstürme logischerweise auslösen wird, sondern in den meisten Fällen eher tiefe Betroffenheit, aber wir hoffen natürlich, durch diesen Podcast Menschen erreichen zu können, die möglicherweise in einer ähnlichen Situation sind, Betroffene oder Angehörige. Ich spreche mit Brigitte Badke, Sie sind eine der Koordinatorinnen vom ambulanten Hospizdienst Tobit. Danke dass ich hier sein darf sehr sehr gerne ähm, Frau Badke die erste Frage ich habe das gerade eben schon gesagt ähm, ich hatte das auch schon im Vorgespräch äh, telefonisch auch schon gesagt ich könnte die Arbeit nicht machen ich habe da ich habe da riesen Respekt vor ähm, weil ich das einfach total toll finde dass es sowas gibt. Ähm, aber ich könnte es nicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernen und irgendwann kommt das Gespräch darauf und Sie sagen, ja, ich, ich arbeite beim Hospizdienst, haben Sie das schon mal häufiger gehört, dass diejenigen gesagt haben, boah, krass, finde ich finde ich total toll, aber könnte ich nicht? Unsere
1: ehrenamtlichen Mitarbeiter erzählen das. Mhm. Also wenn jemand bei uns ehrenamtlich äh, beginnt mit der Qualifizierung, dann sagen die oft, ich erzähle das noch gar nicht in meinem Bekanntenkreis, äh, ich will das erstmal für mich machen. Oder andere sagen äh, meine Güte, wir kriegen dann sowas zu hören wie, weißt du nicht, wie du deine Freizeit sonst verbringen kannst, musst du dich mit so einem Thema beschäftigen, okay. äh, aber alle sind froh, dass sie das für sich machen, weil sie sagen, da lerne ich selber sehr viel raus, mhm. nehme sehr viel mit, mhm. und, äh, ja, es ist nicht immer im Freundeskreis gut angesehen. Wir fragen oft, ja, was sagt denn die eigene Familie? Mhm.
0: Wenn die da eine Unterstützung haben, dann ist das schon mal ein guter Start. Das finde ich erstaunlich, weil ich habe das eigentlich, also meine persönliche Haltung war immer, dass ich das einfach wahnsinnig toll finde, wenn jemand das macht und für andere Menschen in einer ja wahnsinnig schwierigen Situation da ist. Ich würde es halt emotional nicht aushalten. Ich glaube, mich würde das fertig machen. Jetzt ist es natürlich so, da werden wir auch noch mal gleich drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja auch, man wird da ja auch ausgebildet, für dass man sowas eben auch aushalten kann und wie man auch noch mit diesen Gefühlen umgeht und so weiter. Das war nur mein erster Impuls immer. Und das, obwohl ähm ich zum Beispiel das, die Arbeit an sich kenne, mein Vater hat es äh, tatsächlich auch selber gemacht. Ähm, ich bin eigentlich aber so richtig ähm, damit erst äh, in Berührung gekommen, als mein Vater vergangenes Jahr an Krebs erkrankte. Und ähm, bevor das dann so war, also es entwickelte sich sehr, sehr schnell. Also die die Krankheit entwickelte sich sehr schnell. Und ähm, auch die Desorientierung entwickelte sich schnell leider. Aber ähm, bevor das so war, ähm, hat man mir dann irgendwann gesagt, in meiner Ratlosigkeit und weil ich einfach als Tochter auch völlig überfordert mit dieser Situation war, melde dich doch mal beim ambulanten Hospizdienst. Vielleicht ähm, können die helfen, wenn dein Vater sowieso weiß, ähm, wie diese Arbeit funktioniert und er jener, jemand ist, der gerne Gespräche sucht, dann hilft das vielleicht. Wie läuft sowas denn eigentlich ab? Wenn ich jetzt zum Beispiel entweder selber als Betroffener merke, okay, ich habe irgendwie Redebedarf. Oder ich merke als Angehöriger, ich kann es vielleicht gerade nicht leisten. Mich überfordert die Situation gerade emotional. Aber ich weiß, mein Angehöriger, mein Vater, mein, mein Partner, wie auch immer, braucht jemanden zum Reden zum Beispiel oder so. Wie läuft das dann ab? Es ist
1: was völlig anderes, ob ich einen Angehörigen begleite, ob ich als Angehöriger involviert bin oder ob ich als Fremder, und das sind ja unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, als Fremder mit in die Situation komme. Mhm. Es kann sich jeder bei uns melden, wenn er weiß, da ist Bedarf, da könnte vielleicht ein ambulanter Hospizdienst helfen und kann sich erstmal ganz unverbindlich melden und es ist dann so, dass meine Kollegin oder ich rausfahren in die Familien oder auch in Heime, wir begleiten im privaten Haushalten, in Altenheimen, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in Krankenhäusern. Und äh, wir gehen einfach in die Situation, schauen uns, welcher Bedarf ist da, Gesprächsbedarf für den Angehörigen oder auch für den Kranken selber und dann ist die Begleitung, wird sehr individuell abgesprochen, je nach Bedarf und äh, wir kennen unser Team ja sehr gut, wir haben im Moment 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wir schauen dann, welcher Mitarbeiter würde in diese Familiensituation passen. Mhm. Sowohl von den Wünschen, die derjenige hat, von der Zeit her, weil wir haben sehr unterschiedliche Mitarbeiter, Vollberufstätige, die ihren Dienst am Abend und Wochenenden anbieten. Oder aber auch Leute, die tagsüber Zeit haben, vormittags, nachmittags. Und deswegen wird jede Situation ganz individuell besprochen und geschaut, was
0: ist hier hilfreich. Das heißt, es wird einfach geguckt, ähm, wie die Situation desjenigen ist. Ähm, kann er körperlich noch ähm, zum Beispiel rausgehen? Kann er spazieren gehen? Möchte er spazieren gehen? Oder möchte er lieber ähm, vielleicht dann eben einfach zusammensitzen, ähm, sich unterhalten? Ähm, was ich zum Beispiel auch total ähm, na naja, was heißt faszinierend? Aber ich, ich wusste einfach nicht, dass das auch geht. Also es war bei meinem Vater dann zum Beispiel irgendwann so, ähm, dass dann auch die, wie gesagt, die Desorientierung ähm, sich schnell entwickelte und äh, immer schlimmer wurde. Und ähm, derjenige, der für meinen Vater zuständig war, der hatte mir dann auch immer wieder rückgemeldet, wie es ihm geht und wie dann auch die Gespräche waren und ob überhaupt noch ein Gespräch möglich war. Und er sagte dann auch, ähm, er hatte schon den Eindruck, dass es dann auch so war, dass ein Gespräch eben nicht mehr möglich war. Dass er aber trotzdem froh war, dass jemand da war, der einfach neben ihm gesessen hat. Und vielleicht das, was er mal gesagt hat, einfach aufgenommen hat. So, also Genau, wir
1: üben ja auch ein, die nonverbale Kommunikation. Aha. Man kann ja auch, wenn kein Gespräch mehr möglich ist, noch kommunizieren. Mhm. Oder wenn man sich dann vorher gut kennengelernt hat schon und der Begleiter weiß um die Situation des Kranken und aus alten Gesprächen vorher auch schon mal noch Ideen hat, was er ihm anbieten kann, ob man gemeinsam Fotos anguckt, ob man äh, über Reisen äh, berichtet oder wie auch immer. Also was der Kranke vorher in seinem Leben erlebt hat. Und äh, insofern ist auch dies nicht mehr mit jemandem sprachlich kommunizieren können, noch eine sehr wertvolle Hilfe, da mhm. zu sein über Berührungen eventuell, wenn jemand das mag. Das wird mhm. vorher immer alles äh, mhm. auch abgefragt, auch mit den Angehörigen. und mhm. äh, ja Oder wie gesagt, Fotos angucken, erzählen, gemeinsam Musik hören, die man vielleicht immer gerne gehört hat. Also alleine dieses Dasein und damit auch die Angehörigen in dem Moment zu entlasten. Mhm. Also die wissen, da ist jemand bei meinem mhm. Kranken und mhm. ich kann mir jetzt auch mal Zeit für mich nehmen. Ich kann rausgehen. Um,
0: abschalten. Da sprechen Sie was Wichtiges an, weil so ging es mir nämlich auch, dass ich immer dachte, ich muss jetzt immer da sein. Was natürlich ein riesen Stressfaktor war, ähm, gerade wenn man eben voll berufstätig ist ähm, und ich es hat sich auch sehr schnell ein schlechtes Gewissen ähm, entwickelt, wenn ich dann mal nicht da war, so dass dann auch teilweise schon Pfleger auf mich zugekommen sind und gesagt haben, das ist nicht notwendig, weil das, also das, was heißt, das hilft nicht. Klar hilft es immer, wenn jemand da ist, aber bevor man sich selbst kaputt macht, man merkt das ja als Angehöriger in der Situation nicht, weil man einfach nur denkt, okay, du musst es jetzt irgendwie machen. Ähm, und dann hat mir das auf jeden Fall total geholfen, dass ich wusste. Ähm, da gibt es diesen Dienst und der entlastet mich tatsächlich. Also es war wirklich für mich ähm, eine Riesenentlastung. Und nicht nur, dass ich wusste, diejenigen sind für meinen Vater da, sondern ich konnte mit denen ja auch sprechen. Ähm, was mich zur nächsten Frage führt, wie ist eigentlich das so mit dem Umgang mit den Angehörigen? Wenn da jetzt jemand ist, zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, wo es dann eben vielleicht auch schnell geht oder ähm, wo, ähm, wo man jemanden noch lange be begleitet, wie auch immer. Aber gerade wenn es so krankheitsbedingt auch ist irgendwie. Ähm, in dem Fall, wie ist da der Umgang mit den Angehörigen? Wir sind für beide da, sowohl für den
1: Kranken als auch für den Angehörigen. Denn äh, dieser Sterbeprozess ist ja immer loslassend für zwei Seiten. Mhm. Es ist ja nicht nur der äh, Kranke selber, der loslassen muss im Sterben, sondern der Angehörige lässt los. Also diese ganze Trauer fängt ja schon im Sterbeprozess an für den Angehörigen. Also man sieht auf einmal, wie Sie das geschildert haben, man kann nicht mehr kommunizieren wie vorher. Es fallen Fähigkeiten weg. Und ähm, da müssen die Angehörigen ja auch einen bestimmten Weg gehen. Und manchmal ist er nicht gleich mit dem Sterbenden. Also der Sterbende ist vielleicht manchmal schon einen Schritt weiter und ist sich bewusst, dass er jetzt loslassen muss und dass er gehen muss. Und Angehörige klammern noch oder wollen doch noch ein bisschen rausziehen. oder ähm, mhm. Also wir erleben das auch, dass so ein Prozess manchmal etwas länger dauert, weil in der Familie noch ein Ereignis ansteht. Ne? Zum Beispiel ein Enkelkind wird geboren mhm. oder äh, noch Zeit findet noch statt, wo der Opa oder die Oma noch dran teilnehmen sollen. Und manchmal mhm. halten die sich auch wacker noch. Das sind ganz interessante Beobachtungen, die wir da machen. Mhm. Aber dieser Prozess für die Angehörigen läuft eben auch schon vor dem Sterben. Das Trauern fängt nicht nachher an, mhm. sondern vorher schon. Und da sind wir genauso gesprächsbereit. Es kann sich jemand, jeder melden. Es können sich auch Angehörige melden, die sagen, naja, ich brauche eigentlich keinen äh, bei meinem Angehörigen am Bett, der krank ist, sondern ich möchte für mich ein Gespräch. Mhm. Oder manchmal hilft es auch schon, das habe ich auch schon erlebt, dass ich in eine Situation gegangen bin, wo die Tochter gesagt hat, nee, ich brauche eigentlich hier gar keinen Ehrenamtlichen. Ähm, wo wir einfach dann sagen, das ist super, wie Sie das machen. Oder ein paar Tipps geben, was könnte man noch machen. Und dann sagen die Angehörigen, okay, das reicht mir schon. Und ich begleite meinen Kranken selber. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich, jede Begleitung ist unterschiedlich, auch wie früh sie anfängt, wie kurzfristig wir dazukommen. Wir haben es zwar gerne, dass wir jetzt frühzeitig anfangen, um auch die den Kranken noch gut kennenzulernen, mhm. um eine Beziehung auch noch aufzubauen. Als wenn man jetzt so reinspringt und naja zwei Tage vorm Sterben werden wir noch gerufen, dann kann man eigentlich wirklich mhm. nur noch, was das nur ist, nicht abwertend am Bett sitzen. Mhm. Na, aber man kann auch keine Beziehung mehr aufbauen. Man ist zwar da, um die Angehörigen zu entlasten, mhm um denen mal sagen zu können, ihr könnt mal rausgehen und mal für euch selber ein bisschen auftanken. Mhm. Ähm, aber schöner ist es, wir haben eine längerfristige Begleitung.
0: Das ähm, <lacht> sehe ich total ein. Ähm, das, äh, wenn ich das so äh, Revue passieren lasse, war das bei meinem Vater tatsächlich auch ein bisschen schwierig. weil ähm, Eben weil es so, so schnell ging und weil die Diagnose so spät kam. Ähm, da war im Grunde genommen ähm, schon alles mehr oder weniger klar und man wusste okay das es gibt keine guten Aussichten aber die Fra das ist jetzt gerade so eine Frage die ich mir stelle ist total schwierig diesen Zeitpunkt ähm, zu finden oder also weil ich mir vorstellen kann ähm, erstmal überhaupt eine Diagnose zu haben zu wissen ähm, tatsächlich, es gibt jetzt keine guten Aussichten. Ähm, das ist ja erstmal auch etwas, was schwer gesagt wird, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ja dann häufig auch noch, wenn es eine Möglichkeit gibt oder wenn es noch länger dauert, dann noch eher noch gesagt wird, okay, wir versuchen noch die Behandlung, wir versuchen noch die Behandlung, noch die Behandlung und so weiter. Ähm, da hat man ja wahrscheinlich als Betroffener oder als Angehöriger noch Hoffnung, dass noch irgendwas gerettet werden kann. Also wie findet man den Zeitpunkt? Wann weiß ich, okay, Möglicherweise muss ich jetzt loslassen, aber ich kann es nicht alleine diesen Weg gehen. Ich brauche eine Begleitung, so heißt es ja immer beim Hospizdienst. ne? Ähm, ich schalte diesen Dienst jetzt ein. Das ist die Frage nach dem Zeitpunkt, wann beginnt Sterben. Ja, ja <lacht> total schwierig. Ja.
1: ja, das ist insofern schwierig. Aber von den Ärzten her ist es so, dass sie wir die kurative Medizin haben und die palliative Medizin. Ja. Also kurativ heißt, wenn jetzt eine Behandlung gemacht wird, wo man sagt, da haben wir Hoffnung, da können wir etwas mit heilen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ähm, Finde ich schade, die Ärzte diesen Satz immer sagen, wir können jetzt nichts mehr tun. also Das heißt, mhm. es gibt keine Medizin mehr, die zur Gesundung führt. Mhm. Und dann sagen wir, aber da fängt dann die palliative Medizin an, mhm. wo es darum geht, noch Lebensqualität in die Zeit zu bringen, die man noch hat, mit Schmerzmedikamenten und so weiter. Aber wir sagen doch, dieser Satz, wir können da nichts mehr tun, ist für uns nicht richtig. Mhm. Da sagen wir nämlich, da können wir noch eine ganze Menge tun. Nämlich in Form von Begleitung, in vielleicht noch mal einen Lebensrückblick mit jemandem zu machen, der das gerne möchte. Ich glaube, in den Köpfen der Kranken geht viel vor, wenn sie so lange im Bett liegen und wissen, also mein Ende naht, wann auch immer, ob das im halben Jahr ist. Also dieser Zeitpunkt, wo man in diese palliative Medizin einsteigt, kann ja noch weit vorliegen. Das heißt ja mhm. nicht, dass man dann innerhalb der nächsten Woche verstirbt. Mhm. Sondern das kann wirklich noch ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch länger gehen. Und mhm. manchmal sind unsere Begleitungen tatsächlich auch so lang. Das ist für uns gar kein Problem, so früh einzusteigen. Aber es ist dann wirklich diesen Zeitraum noch mit Lebensqualität zu füllen. Ne? Mhm. Und wenn einer sagt, ja, ich möchte jetzt noch mal um die Fischteichen gehen oder dies oder jenes machen, ja, mhm. das zu ermöglichen oder Vielleicht auch wirklich noch mal eine kurze Reise oder ich möchte den und jenen noch mal sehen, kann man das organisieren, dass mich der noch mal besucht und so. Hm. Also da kann man noch jede Menge tun hm. und manchmal frage ich mich, warum fangen wir dann erst an, ja. <lacht> so gut naja. den Blick auf die, den Fokus auf die Lebensqualität zu legen und nicht schon viel eher im Leben. Ne?
0: Ist das eine Sache, die man aus so einer Arbeit lernt, dass man leben sollte, wenn man... Ich denke ja, hat. jeden Augenblick zu genießen. Und ich kann nur den
1: heutigen Tag vor mir sehen, was mhm. gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, diese Gelassenheit, ja. Mhm. Ja, weil wenn ich mich jetzt so ein bisschen reindenke in diese Situation, ähm, ich habe diese Diagnose vor der Brust. Ich weiß, ähm, gut, es kann jetzt ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, vielleicht noch ein Jahr sein. Ähm, und dann ist meine Zeit auf der Erde zu Ende. Und ich könnte mir vorstellen, es, also jetzt habe ich schon den, schon den Eindruck, dass mich so ein beklemmendes Gefühl irgendwie ähm, übermannt und ich so denke, okay, was, was will ich eigentlich noch alles machen? Ich möchte noch irgendwie, ich möchte, dass noch irgendwas da bleibt von mir vielleicht und ich möchte noch irgendwas erlebt haben oder so. Ähm, und natürlich auch Ängste einfach vor dem Tod. ja. Ähm, wie geht man damit um als Hospizdienstmitarbeiter? Das ist tatsächlich, welche Einstellung ich zum Leben und
1: Tod habe, mhm. welches Menschenbild und vielleicht auch die Frage, was kommt danach. Das sind auch so Themen, mit denen wir uns schon im Qualifizierungskurs auseinandersetzen. Ähm, und ich, man muss eine Haltung dazu haben. Also, was ist Leben und was ist dann Sterben? Und äh, mhm. ich kann, ich persönlich kann es insofern ertragen, weil das für mich ein Übergang ist. Mhm. Das Wesentliche von uns bleibt, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Wir legen unseren Körper ab. Mhm. Aber wir begleiten natürlich auch Menschen, die anderer Meinung sind. Und das mhm. ist auch ihr gutes Recht. Mhm. Und zu der Frage, was Sie eben sagten, mir bekommt jetzt mitten im Leben schon so diese Fragen. Dann würde ich immer sagen, Leute, macht jetzt das, was ihr gerne noch machen möchtet. Und wartet nicht, viele verschieben so vieles. So, Na ja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich noch die Reise. Dann habe ich noch das vor. Jetzt muss ich ja hier schaffen und äh, mhm. tun und machen. Nee, machen Sie es jetzt. Also das ist sicherlich das, was man daraus lernt. Hm. Auch auf das eigene Leben jetzt zu gucken. Mhm. Und zu genießen, das zu tun, was ich jetzt tun kann. Ich weiß nicht, ob ich es noch machen kann, hm. wenn ich dann mal viel mehr Zeit habe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen sollte, definitiv. Sie hatten eben aufgezählt, wie viele Mitarbeiter es gibt bei dem Hospizdienst Tobit. Ähm, und hatten auch gesagt, na ja, es gibt die Leute, die voll berufstätig sind, die dann ihre Dienste am Abend oder am Wochenende machen. Das heißt, es findet alles ehrenamtlich statt. Genau. Das muss man ja auch mal sagen, weil das ist ja jetzt nicht so, ähm, dass ich, also vielleicht fragt sich der ein oder andere, okay, ähm, wie wird das eigentlich alles finanziert? Ja, also mhm. diese, diese ganze Geschichte irgendwie und ähm, das findet alles ehrenamtlich statt. Also es hat, haben sich Menschen dazu entschlossen zu sagen, okay, ich gehe diesen besonders schweren Weg mit Menschen ähm, in meiner Freizeit, weil ich das Gefühl habe, dass ich da noch was Gutes tun kann. Ob der Weg so schwierig ist, würde
1: ich dahingestellt lassen, weil <lacht> unsere Mitarbeiter erzählen tatsächlich, sie nehmen da so viel selber mit mhm. und ähm, wir sind keine Gruppe, die mh, ganz traurig durchs Leben geht, sondern mhm. wir haben ganz viel Lebensfreude, wir lachen in unseren Kursen und unseren Treffen, mhm. ähm, weil einfach Sterben ein Lebensabschnitt ist, so sehen wir das. Mhm. Ein Lebensabschnitt wie jeder andere. Mhm. Äh, und ähm, den zu begleiten, genauso wie es im in Familienzeiten, in Kinderzeiten, es gibt immer Begleiter im menschlichen Leben. Mhm. Ne? Ob es die Erzieher im Kindergarten sind, ob es Eltern sind, ob es dann die Lehrer in der Schule sind. Eigentlich hat jeder Mensch ständig in jeder Lebensphase irgendwelche Begleiter. Mhm. Und so sind Hospizmitarbeiter Begleiter für einen bestimmten Lebensabschnitt, mhm. äh, der eben natürlich am Ende des Lebens ist. Und äh, ja, das ist ehrenamtlich, die ganze Arbeit, das heißt, die zwei hauptamtliche Koordinatorinnen, dieser Dienst ist eine Kooperation zwischen Brüder Krankenhaus und Caritasverband, und jeder Träger stellt eine Koordinatorin, und die Gruppe der Ehrenamtlichen, äh, ja, die machen das tatsächlich in ihrer Freizeit, der ganze Dienst wird mitgefördert, nicht vollfinanziert, aber gefördert über Krankenkassen. Mhm. Das heißt, wir melden auch einmal im Jahr die Patienten, die wir begleitet haben, an die Krankenkassen und bekommen dafür eine bestimmte Fördersumme, mhm. die zwar nicht den ganzen, die ganzen Kosten des Dienstes abdecken. Deswegen gibt es in der Öffentlichkeit auch immer mal wieder Benefizkonzerte und Fördermaßnahmen. Genau, und ansonsten machen die Menschen das tatsächlich ja, freiwillig,
0: unentgeltlich. Mhm.
1: Und die machen es mit Freude.
0: Weil sie selber davon
1: einen Gewinn haben.
0: Das finde ich ein total schöner Aspekt, was Sie eben gesagt haben, dass jeder Mensch eigentlich in jeder Lebensphase irgendwie einen Begleiter hat. So habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen. Aber ja, dass man man sagt ja immer begleiten äh, im Hospizdienst. Und ja, das das stimmt natürlich total. Eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Ähm, vielleicht kommen wir mal kurz darauf zu sprechen, wie das eigentlich ist, wenn jemand ähm, zum Beispiel, der diesen Podcast hört, ähm, der vielleicht selber schon mal als Angehöriger in Berührung da damit gekommen ist ähm, mit diesem Dienst und sich jetzt vielleicht überlegt, hm, vielleicht wäre das doch was für mich. Ähm, was kann ich tun? Also wie läuft das ab? Ja, jeder kann sich gerne bei uns im Büro melden.
1: Wir laden die Interessierten ein zu einem Erstgespräch, um auch mal so abzufragen, welche Motivation steckt dahinter, ähm, was stellen sie sich vor und äh, wie könnte das sein? Und wir stellen dann auch unsere Arbeit vor. Und wenn jemand sagt, gut, da würde ich mich drauf einlassen, dann ähm, kann er an einem Qualifizierungskurs teilnehmen. Wir fangen immer nach den Herbstferien an mit einem Kurs, der ungefähr über 100 Stunden geht. Das zieht sich dann so bis in den Mai, und wir uns einmal in der Woche abends treffen. Mhm. Und äh, am Ende dieses Kurses sprechen wir noch mal mit jedem Einzelnen, ob es das jetzt ist, was er sich vorgestellt hat mhm. und ob er tatsächlich in die Arbeit einsteigen möchte. Mhm. Und äh, wir gehen dann auf die Wünsche des Ehrenamtlichen auch ein, der dann sagen kann, äh, ich bin bereit, vorm im Vormittagsbereich was zu machen. Naja, mhm. ich möchte lieber im häuslichen Bereich oder ich möchte lieber im Heim eingesetzt werden. Mhm. Also auch da, das ist der Vorteil des Ehrenamtes, dass er sich das alles wünschen. Mhm. Und wir versuchen dann die Begleitung so zu organisieren, dass äh, dann die mhm. Menschen, die zusammenpassen, auch zusammengeführt werden.
0: Das heißt, in diesem Qualifizierungskurs ist es dann auch so, dass man ähm, da wahrscheinlich verschiedene Themen behandelt. Ähm, Sie hatten jetzt zum Beispiel im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass es, ähm, ähm, dass man sich äh, zum Beispiel Spirituelles äh, ähm, mal anschaut und äh, verschiedene andere Themen. Ähm, was für Themen sind das alles? Also was, wie, wie ähm, läuft so ein Kurs ab?
1: Zunächst, der Anfang ist immer, dass wir uns selber mit unseren Trauergeschichten und Trauererfahrungen auseinandersetzen, also dass jeder auch noch mal erzählen kann, was er schon erlebt hat. Denn ähm, Abschiedsmomente erlebt man häufig im Leben. Das mhm. ist ja nicht nur am Ende des Lebens, sondern jeder Wechsel von, fange ich wieder im Kindheit an, von Kindheit zur Schule, Schule im Beruf, man verlässt das Elternhaus, man geht vielleicht woanders studieren. Das sind alles kleine Abschiede, mhm. die man im Leben einüben kann, loslassen. Mhm. Und ähm, das ist erstmal ein großes Thema am Anfang des Kurses, wo wir selber noch mal gucken: Ja, was habe ich denn eigentlich erlebt und wie ist es mir dabei gegangen? Mhm. Und dann gibt es medizinische Aspekte, psychologische Aspekte, spirituelle Auseinandersetzung mit Krankheitsbildern und dann aber auch wirklich zu gucken, wie geht das äh, ganz äh, also aktiv, wenn ich im aktiven Einsatz bin, ganz praktisch. Was muss ich berücksichtigen? Was darf ich machen? Denn äh, ehrenamtliche Hospizmitarbeiter machen ja keine Pflege. Hm. Wir sind immer zusätzlich zur Pflege in den Familien mit drin, weil hm. unser Schwerpunkt auf der psychosozialen und spirituellen Begleitung liegt. Hm. Also den Alltag mit ins Leben zu holen. Und ähm, da muss auch deutlich sein, wo unsere Grenzen sind. Und solche Dinge besprechen wir dann in dem Kurs. Hm.
0: Ja, damit man auch einfach das Rüstzeug hat, äh, kann ich mir vorstellen. Ne? Weil selbst, selbst wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, ich traue mir das zu, ähm, ich kann, äh, weiß nicht, gut zuhören beispielsweise, was wahrscheinlich erstmal eine Grundvoraussetzung äh, ist. Ganz wichtig, Gesprächsführung gesagt. <lacht> genau. Ja. Ne? Dass man, dass es so eine Grundvoraussetzung sein könnte, dass man einfach gut zuhört und ähm, genau demjenigen auch Raum lässt in äh, in einem Gespräch und dass man dann sagt, okay, aber ich brauche jetzt wahrscheinlich auch irgendwo emotional ein Rüstzeug, um äh, mit dieser Situation klar zu kommen weil ähm, auch wenn ich jetzt nicht jemand bin der pflegt sondern einfach ähm, diese diese Begleitung mache ähm, es ist ja doch ähm, doch etwas ähm, was man ja was man vorsichtig anfassen muss irgendwie dieses dieses Thema und ähm, diese Gespräche auch und diese Begegnungen. Ähm, wird man wie wird man darauf vorbereitet emotional
1: ja. Nähe und Distanz ist ein mhm. wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wichtig ist auch, dass wenn die unsere Mitarbeiter in Begleitung gehen, dass sie eine verpflichtende Supervision haben. Mhm. Also wir bieten, haben Supervisionsgruppen und äh, damit sie immer auch ihren Einsatz reflektieren können mhm. und gucken, wenn es da emotional zu eng wird. Darüber hinaus stehen wir, eher, äh, wir Koordinatorinnen natürlich immer auch zur Verfügung. Die können mhm. sich jederzeit bei uns melden. Ähm, ja, aber ähm, also die Menschen, die zu uns kommen, am Ende des Kurses, die können das. Die können das gut.
0: <lacht> Frau Watke, Sie sind ja wie gesagt äh, Koordinatorin ähm, des Speeds Dienstes. Tobit, ähm, haben Sie denn selber auch als äh, Mitarbeiterin diesen diesen Dienst gemacht? Also haben die, haben haben Sie das vorher auch schon gemacht? Und wenn ja, wie lange? Okay. Also beim Caritasverband bin ich jetzt zehn Jahre mhm. in der
1: Funktion der Koordinatorin. Mhm. Und äh, ja, ich habe auch zeitweise im stationären Hospiz in Paderborn mitgearbeitet. Also ich habe selber schon auch an Sterbebetten mhm. äh, erlebt, was da passiert. Und mhm. äh, das ist natürlich so, wir gehen immer, im Moment gehen wir immer einmal mit mhm. in die Familie. Das heißt zweimal, einmal alleine, um abzuklären, welcher Bedarf ist denn da? Was wünschen sich die Familien mhm. Und als dann beim zweiten Mal nehmen wir einen Ehrenamtlichen mit, mhm. dann gehen wir noch mal, können wir das noch mal ein bisschen vertiefen mhm. und die regelmäßigen Besuche machen dann
0: die Ehrenamtlichen. Okay, das heißt, Sie als Koordinatorin nehmen erstmal, ich sage jetzt mal, einen Fall auf. Jemand meldet sich bei Ihnen, mhm. also nehmen das auf, gehen zu dem Angehörigen beziehungsweise zu dem Betroffenen hin, zu der Familie, wie auch immer, klären ab, okay, was sind, was ist hier der Bedarf sozusagen, schauen dann aus dem Team, wer könnte da passen möglicherweise und gehen dann mit demjenigen noch mal dorthin. Was mich so interessiert, deswegen habe ich gerade noch mal gefragt, ob Sie das auch selber gemacht haben, ist Ihnen da trotzdem mal irgendwie ein Fall in Erinnerung geblieben, wo Sie gesagt haben, so, ich habe zwar dieses emotionale Rüstzeug, was ich eben erwähnte, um damit klarzukommen und ich habe eine meine für mich gesunde Einstellung zum Leben und zum Tod, trotzdem hat mich das irgendwie mitgenommen. Gab es da irgendwie sowas?
1: Schwierig ist es immer da, wo Kinder mit involviert sind. Also wir haben schon ein paar Mal gehabt, dass Eltern von sehr kleinen Kindern verstorben sind oder ein Elternteil. Und ganz extrem war es tatsächlich, dass es eine alleinerziehende Mutter war, wo zwei Kinder übrig blieben. Und äh, wo man dann in einem größeren Umfeld gucken muss und organisieren muss, was passiert jetzt mit den Kindern, wo gehen die hin, wie geht's weiter und so. Mhm. Ähm, da ist man dann auch gut vernetzt mit anderen Einrichtungen, also in dem Fall sogar Gespräch mit dem Jugendamt und so weiter, das kann dann auch. Und das ist schon, ja, da muss man dann schon mal schlucken oder denken, mhm. ach Mensch was wird jetzt aus diesen kindern ne
0: also ist es dann auch so dass man das dann auch schon mit nach hause nimmt diese arbeit und dann auch noch mal dröft, sich mal drüber nachdenkt und ähm, oder ist es so dass man dass man versucht das irgendwie wie so, ein, wie so ein wie so eine arbeitskleidung sozusagen wenn man aus dem haus desjenigen wieder rausgeht oder aus dem heim rausgeht wie auch immer ähm, dass man das ablegt irgendwie also ich könnte mir vorstellen, also, dass ist automatisch so, dass man das mit nach Hause nimmt. Oder? Ja,
1: natürlich denkt man da zu Hause noch mal drüber nach. Aber wir haben eben auch gute Kollegen, Kolleginnen, mit denen man auch solche Dinge besprechen kann. Mm. Und wo wir uns dann gegenseitig austauschen und unterstützen. Mm. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen nächtelang wach liege. Mm. Ähm, aber natürlich denkt man zu Hause weiter über die Familie nach, die wir begleiten.
0: Mm, mm. Ja. Ähm, gab es auch mal so Fälle, ähm, wo Sie den Eindruck hatten, hier kann man irgendwie hier, hier kommt man nicht zueinander. Also hier ist es irgendwie schwierig, weil weil derjenige ich weiß nicht entweder einfach keinen Bezug findet dazu oder ähm, weiß ich nicht, dass es einfach nicht 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 passt so. Und das ist wie im wirklichen Leben, nicht jeder mhm. kann mit jedem
1: und äh, wir sagen das immer beiden Seiten, sowohl dem Ehrenamtlichen als auch der Familie. Äh, wir schicken jetzt hier einen äh, Mitarbeiter, wenn sie merken, das klappt nicht oder auch wenn unsere Ehrenamtlichen merken, dann bekomme ich keinen Bezug,
0: mhm. äh,
1: dann dürfen die sich gerne melden und das ist auch schon mal so gewesen, dass wir dann eine Begleitung entweder getauscht haben, gewechselt haben,
0: mhm.
1: also meistens. Wir kennen unsere Mitarbeiter so gut, meistens klappt ja. es. Äh, aber es kommt schon mal tatsächlich vor und dann nehmen wir die jemanden raus. Mhm. Denn es hat ja überhaupt keinen Sinn. Wir wollen ja dem anderen was Gutes tun. ja. Mhm. Und wenn die Familie denken würde, naja, jetzt muss ich den eine Stunde aushalten, hoffentlich ist er gleich wieder weg. Äh, mhm. Das hilft ja keinem. Also mhm. wir haben immer den Kranken und die Familie im Fokus. Und äh, wenn wir uns da wirklich mal vertan haben, dann ist mhm. ein offenes Wort wichtig.
0: Mhm. Ja, ja. Und... Also Sie hatten jetzt eben schon gesagt, es kann, also A, ist es erstmal gut, ich sag mal frühzeitig ähm, als Betroffener oder als Angehöriger ähm, beim Hospizdienst dann Bescheid zu sagen, weil man einfach dann die Chance hat, als äh, Mitarbeiter denjenigen auch kennenzulernen und ihm dann vielleicht tatsächlich wirklich richtig gut zu helfen, irgendwie in dieser, in dieser Situation ähm und dann hatten sie so eine Zeitmarke genannt, dass es dann auch mal vorkommen kann, ich sag mal ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt zehn Jahre beim Hospizdienst bin, dann lerne ich schon viele Leute kennen. Und ich muss oft Abschied nehmen. Und sie hatten jetzt eben auch, beziehungsweise im Laufe des Gesprächs auch schon gesagt, dass man durchaus daraus für sich auch etwas lernt, wie man, wie man das macht. Ist es dann am Ende so? wenn man privat in der Situation ist, dass man das wirklich so anwenden kann? Also lerne ich, Abschied zu nehmen und mache das dann privat auch so? Oder ist es so wie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie bei der Hebamme, die selber schwanger ist und äh, ein, ein, ein Kind zur Welt bringt und dann trotzdem noch eine Hebamme braucht? Wissen Sie, was ich meine? Ja, so ist es auch am
1: Ende des Lebens. Mhm. Also ich habe das gemerkt, als mein Vater starb, äh, mhm. da ist man nur noch Tochter. Mhm. Da ist man emotional ganz anders eingebunden, mhm. als äh, wenn ich jetzt jemand Fremdes begleite. Das mhm. ist so. Mhm. Ne, man hat vielleicht ein bisschen was gelernt, man weiß es. Aber äh, ich glaube, die Emotionen und das Herz ist in dem Moment äh, an anderer Stelle dann auch wichtiger. Und das finde ich auch gut so. Mhm. Also wir sind ja keine Maschinen und keine ähm, Roboter, ne, die so ihre Gefühle ablegen, mhm. sondern ähm, ja, ich sage immer, wir leiden dich mit, aber wir fühlen mit. Das ist ein Unterschied, Mitleid und Mitgefühl. Mhm. Und äh, dieses Mitgefühl finde ich ganz wichtig und die Gefühle haben wir dann, wenn es im privaten Bereich passiert. Äh mhm sind die dann an vorderster Stelle, ja.
0: Ja, absolut, kann ich komplett nachvollziehen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendetwas, was Sie ähm, gerne in diesem Podcast noch platzieren möchten, weil Sie sagen, das ist Ihnen wichtig als Koordinatorin dieses Hospizdienstes, ähm, dass das mal gesagt wird oder ähm, dass das mal in die Öffentlichkeit kommt oder vielleicht bei Angehörigen oder Betroffenen, die möglicherweise hier zuhören, ähm, dass es da irgendwie ankommt? Gibt es da irgendwas, was Ihnen vielleicht auf dem, auf dem Herzen es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass unser Dienst
1: für die Betroffenen unentgeltlich ist. Mhm. Das ist immer die große Frage, na, melde ich mich da jetzt auch noch und wird mir dann vom Pflegegeld was abgezogen oder so? Nein, also unser Dienst, weil das ja auch Ehrenamtliche machen, ist völlig unentgeltlich für die Betroffenen. Sie können sich gerne melden, auch wenn es dann ganz unverbindlich ist und sie anschließend keinen Ehrenamtlichen ähm, in der Betreuung haben möchten. Äh, aber einfach ein Gespräch vielleicht mal oder auch bei uns im Büro vorbeizukommen. Wir haben feste Sprechzeiten, Dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr auf jeden Fall. und Sonst können wir aber auch Termine vereinbaren. Mhm. Ähm, ja, also dass so diese Hemmungen vielleicht genommen werden. Weil man denkt immer, wenn man Kontakt zu einem Hospizdienst aufnimmt, oh Gott, dann ist es soweit. Mhm. Nein, aber man muss sich mal überlegen, wir bereiten so viel im Leben vor. Also Sie haben eben Hebamme Geburten angesprochen. ne? Mhm. Was gibt es für eine Geburtsvorbereitung? Und was tun und machen nicht die Eltern vorher? Mhm. Ähm, Warum nicht auch am Ende des Lebens? Mhm. Also auch da kann man sich frühzeitig vorbereiten und lieber mal frühzeitig mit den Gedanken äh, auseinandersetzen, was könnte da kommen, was muss ich vielleicht, was hilft mir, wenn ich das frühzeitig weiß. Mhm. Und äh, insofern würde ich gerne allen die Hemmungen nehmen, mal beim Hospizdienst anzurufen. Äh, es passiert nichts. Mhm.
0: Frau Badke, vielen, vielen Dank für ähm, dieses, wie ich finde, sehr lehrreiche Gespräch. Denn die große Überschrift äh, über dieser Folge ist, dass ähm, man das Leben genießen sollte in vollen Zügen. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.